0: Das Alte Testament kann man ja gar nicht lesen, weil es viel zu blutrünstig ist und viel zu sehr mit Mord und Totschlag sich beschäftigt. Ist das wirklich so? Habt ihr vielleicht nicht auch schon mal solche Äußerungen gehört von Menschen, die versucht haben, Gottes Wort zu lesen? Im Alten Testament steht natürlich vieles darin, wo Gott im Grunde genommen seine Gerechtigkeit zeigt und wo es darum geht, dass er wie wir es ja auch wissen, bei der Landnahme in Israel das Volk im Grunde genommen umgestellt hat, das Volk im Grunde genommen auch in der Situation gebracht hat, dass er im Grunde genommen die Völker, die dort waren, vertreiben musste, weil sie zum Beispiel, was wirklich nicht schön ist, ihre Kinder ihren Götzen zum Opfer gaben. Nur ist das alles, was wir im Alten Testament finden. Sind da nicht auch Äußerungen dabei und Texte die uns weiterhelfen können, die uns begegnen, die wir vielleicht sogar in unseren eigenen Charaktereigenschaften wiederfinden, wo wir uns wiederfinden können. Ich habe heute Morgen einen Text für uns herausgefunden, der mich sehr angesprochen hat, weil er einen Menschen darstellt, der genauso ja, im Grunde genommen mit Fehlern und Schwachheiten behaftet ist wie ich, vielleicht der eine oder andere auch von euch. Und äh, interessant ist, dass das nicht nur eine biblische Geschichte ist, die sich irgendein Mensch ausgedacht hat, die wir es ganz oft hören, sondern wir haben sogar vom Neuen Testament her einen Beleg, wo Jesus diesen genau diesen Menschen, genau diese Begebenheit zitiert, um darzustellen, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Er sagte nämlich ganz klar, in ganz Israel gab es viele Aussätzige, nur aber nur einer, nur Naaman, wurde geheilt. Und der war ein Syrer, ein Aramäer. Wir sehen daran, dass biblische Berichte, für die ich sie alle halte, historisch sind. Und Jesus hat das dokumentiert. Und ihr wisst jetzt, um wen es geht. Es geht um diesen Aramäer, diesen Syrer. Im 2. Könige 5, Abvers 1, heißt es folgendermaßen. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsfeld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Rauch ausgezogen und hatten aus dem Lande Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Und sie kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Ein Heeroberster, dem der Herr den Sieg gegeben hat über Israel. Wir sehen auch da schon dran, dass Gott in seiner Gerechtigkeit, in seinem Handeln im Grunde genommen nicht nur Heilige benutzt, sondern auch Menschen, die eben im ersten Moment fernstehen, die aber letztendlich auf der Suche sind, so wie wir es auch aus dem Text heraus noch erfahren werden. Und dieser Naaman brachte aus dem, von einem Raubzug ein junges Mädchen mit dass er in den Dienst seiner Frau stellte. Und dieses junge Mädchen, ich habe mich versucht, in die Lage zu versetzen, wird sicherlich traurig gewesen sein, von der Heimat weg, weil es verschleppt worden ist. Und dann hört sie plötzlich, dass ihr Dienstherr Aussatz hat. Und dann kommt eine Reaktion, die ich ja für mich selber, vielleicht auch für euch selber, gar nicht mal so nachvollziehen kann. Sie macht sich keine im Grunde genommen, Verbitterung. Sie ist nicht... Traurig über ihr Leid, sie zieht sich nicht runter durch ihr eigenes Mitleid und warum passiert mir das gerade? Nein, sie zweifelt fast schon daran, dass der Naaman praktisch ja, zum Sterben verurteilt wäre, wenn er Aussatz nicht geheilt werden würde. Und es klingt so, so sehr traurig und so sehr mitfühlend, wenn sie sagt, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir da herausziehen können dass wir Mitleid haben, nicht mit uns selber. Natürlich auch ein Stück weit mit uns selber, aber nicht nur, sondern dass wir vielleicht in unserem Leid auch für andere zum Segen sein können. Dass wir anderen helfen können, indem wir sagen können, du, das, was du gerade schilderst, wie du im Grunde genommen leidest, wie es dir schlecht geht in deiner Krankheit oder in deiner sozialen Not, das habe ich ähnlich erlebt. Wenn du vielleicht auch schon mal arbeitslos warst oder plötzlich Dinge erlebt hast, die dir gar nicht so gut gefallen, aber andererseits kannst du die anderen dann in den Arm nehmen, ihnen auch ein gewisses, in gewisser Weise Mut zu sprechen und helfen, dass sie über den Tellerrand, über den Berg der, des Vollkummer und Vollsorgen hinausschauen. Das hat dieses Mädchen gemacht, denn es hat ihn so motiviert, dass er im Grunde genommen, so heißt es weiter im Text, ab Vers 4 dann folgendes Bericht wird uns da berichtet. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, dass das aus dem Lande Israel ist. Da sprach der König von Aram: Geh, ziehe hin. Doch ist der König von Aram und ist der König von Israel, zu dem er geschickt wird, ich fasse das mal zusammen, die nächsten Verse, ist er wirklich der richtige Ansprechpartner? Aman kommt mit Geschenken zu diesem König und er schickt ihn weg und sagt, was soll ich dich heilen? Bin ich Gott, dass ich dich heilen kann? Und in gewisser Weise hat er als menschlicher König ja recht. Er kann im Grunde genommen mit dem Kranken nichts anfangen. Doch der Prophet Elisa, der ja da war, hört davon und er sagt, lass ihn doch zu mir kommen. Ich will ihm zu erkennen geben, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da hat der Elisa Erfahrungen gemacht, wie wir es aus den Bu Büchern der Könige heraus wissen. Mit Gott hat sich gebrauchen lassen, hat Gott erlebt in seiner Fürsorge für ihn persönlich. Und er hält nicht hinter dem Berg, er gibt das weiter. Er will im Grunde genommen, ja, um es mal so zu sagen, ein Zeugnis geben von der Größe Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes und von der Liebe, die er für jeden Menschen bereithält. Können wir das nicht auch? Können wir nicht auch Dinge weitergeben, die wir erlebt haben? Ist manchmal unser Herz nicht voll von Dingen, die wir erfahren haben, wofür wir Gott dankbar sind? Oder fühlen wir uns manchmal so, dass wir uns lieber runterziehen und sagen, ach, wie schlecht geht es mir doch und wie traurig bin ich, dass es so oder so in meinem Leben ausschaut? Ich musste an ein Lied denken und ich singe es jetzt nicht, keine Sorge. Aber ich fand das Lied so toll und weil es auch so viel beinhaltet, da heißt es, unser Mund, der ist voll Jubel. Unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreieiniger Gott, und schauen nicht zurück, denn dir gebührt das Lob. Wie oft schauen wir zurück, so wie das Volk Israel damals, und sagen, ja, in Ägypten, da hatten wir Fleischstöpfe und hier müssen wir Manna essen. Wie oft schauen wir zurück, früher war alles besser, ich kann zurückdenken an früher, da gab es noch in Berlin eine Mauer, da war das auch nicht besser, heute kann man durch Berlin spazieren gehen. War früher alles besser in meinem Leben? Die Frage muss sich jeder selber beantworten. Doch besser ist es nicht zurückzuschauen, wie wir sehen werden auch, sondern nach vorne zu schauen und zu vertrauen, so wie es letztendlich das Mädchen weitergegeben hat und auch der Elisa. Und weiter heißt es dann in unserem Text, und Naaman kam mit seinen Rossen und seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Gehe hin und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder hergestellt werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg und er sprach, siehe, ich hatte gedacht, er wird zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen. Sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. Wir können uns das bildlich gut vorstellen. Da kommt dieser Heeroberste, dieser angesehene Mann aus Aram kommt mit seinen Rossen und seinen Wagen. Er fährt zu dem Haus des Elisas und kommt dorthin und heilt an. Das muss schon eine pompöse Erscheinung gewesen sein. Und dann plötzlich geht die Tür auf und es kommt ein Bote, ein Diener. Irgend so ein, entschuldigt bitte den Ausdruck, dahergelaufener vielleicht. Einer, der sonst die Fußböden macht oder andere Dinge putzt im Haus. Und der wird von Elisa vor die Tür geschickt und sagt zu ihm, Geh hin in den Jordan, bade dich siebenmal, so wirst du rein werden und dein Fleisch wiederhergestellt werden. Dann schön hab ich, wenn ich daran denke, dass da ja eine hochgestellte Persönlichkeit sozusagen abgespeist wird. Und das bestätigt sich auch in unserem Text, dass Naaman sagt, dass er zorn, von Naaman gesagt wird, dass er zornig wird und dass im Grunde genommen seine Erwartung eine ganz andere war. Er hatte damit gerechnet, Elisa kommt persönlich. Elisa baut einen Altar vor ihm auf, er betet zu seinem Gott und lässt vielleicht Wolken oder Feuer vom Himmel scheinen oder sonst irgendetwas Gewaltiges tun. Und er wird dann in diesem Gebet ihn reinigen und heiligen und sein Fleisch wieder reinmachen. Die Erwartung des Naemann wurde nicht erfüllt. Ich weiß nicht, sind unsere Erwartungen manchmal auch schon so, dass sie nicht erfüllt werden? Gut, in unserem Gebetsleben haben wir vielleicht den einen oder anderen Wunsch, der sich nicht unbedingt mit dem Willen Gottes deckt, weil es vielleicht für uns noch nicht dran ist, das eine oder andere zu erhalten. Aber die Erwartungen zum Beispiel, die ich an mein Leben habe, was mir beruflich oder familiär passieren könnte, wie es weitergeht auch mit den Kindern oder mit meiner Partnerschaft, all diese Erwartungen, die werden manchmal erfüllt und manchmal auch nicht. Und ich musste vor ein paar Tagen in der Vorbereitung der Predigt etwas erleben, was mich im Grunde genommen ja, eigentlich vor mir selber hat traurig werden lassen, weil ich so, mich so deppert verhalten habe. Wir haben die Angewohnheit von Zeit zu Zeit in einem chinesischen Restaurant ein Essen zu bestellen, das wir dann hier zu Hause Mittag essen. Und ich hatte dann auf der Karte geschaut, habe gesagt, ach Mensch, ja, Hühnchen mit Currysoße, das mag ich, das ist schön habe gar nicht weitergelesen, hab dann bestellt und dann kam das Essen und wir packen alles aus und ich sehe vor mir ein tolles Essen, hatte die Vorstellung vorher gehabt, schnackiges Wokgemüse so richtig herrlich zubereitet, mit der Currysoße und dem Hühnchen dazu und ich mache die Packung auf und sehe nur Kartoffeln und Zwiebeln Reis. Und in dem Essen, das ich dann gegessen habe, habe ich gemerkt, wie so ein bisschen Wut und Ärger und Enttäuschung in mir aufstieg, weil ich ja die Erwartung halt nach einem ganz anderen Essen hatte. Und in dem Begriff dort anzurufen, um mich zu beschweren, soweit war ich gekommen in meiner falschen Erwartung, schaue ich auf der Karte nochmal nach und sehe in der zweiten Zeile Hühnchen mit Reis und Currysoße und Kartoffeln und Zwiebeln. Ich habe gesagt, gut, was bist du für ein Depp, hast eine falsche Erwartung. Aber ich fand das so passend, gerade jetzt in dem Gedankengang für die Predigt, halt, das so mitzunehmen. Interessant ist an den Aussagen hier in unserem Text aber auch noch, dass der Naaman ja mit seinem Trunkwagen und seinen Leuten unterwegs ist. Das heißt, er war von seinem Aussatz von der, von der Krankheit her noch gar nicht am ganzen Körper befallen, sondern es wird hier erwähnt, dass er erwartet hat, dass der Prophet eine Hand über diese eine Stelle stellt. Das heißt, es war noch rechtzeitig für ihn da, dass er Gemeinschaft haben konnte, Gemeinschaft haben konnte mit den anderen, mit anderen wegziehen konnte. Denn je weiter die Krankheit fortschreitet, desto mehr müssen die Menschen isoliert und getrennt werden vom sozialen Umfeld. Und in dem, was da vorgegeben wird von Elisa, ist es ja so, dass er ja praktisch Gott verherrlichen wird. Wir finden diesen Hinweis siebenmal im Jordan. Nun könnte man ja sagen, ja, einmal, zweimal war schon reicht doch. Die Haut wird zu dünn, wenn wir zu oft duschen, haben wir früher immer gesagt. Aber diese sieben Mal, die begegnet uns oder sieben begegnet uns ja als Vollzahl in der Bibel an verschiedenen Stellen. Denken wir nur daran, in sieben Tagen hat Gott die Welt geschaffen oder das Volk Israel musste siebenmal um Jericho herumziehen, bevor die Mauern einstürzten. Wir finden es auch in, an vielen anderen Stellen. in der Offenbarung wird von sieben Leuchtern und sieben Geistern berichtet, aber auch von sieben Zorneschalen und sieben Siegeln, das Buch mit sieben Siegeln zum Beispiel. Also Gott will verherrlicht werden durch eine ganz bestimmte Art und Weise in der Heilung. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter in dem, was Elisa gesagt hat, dass das Fleisch wiederhergestellt wird. Also die körperliche Diskrepanz zwischen Gesundheit und Krankheit. Diese körperliche Krankheit wird behoben durch diesen Vorgang des Badens im Vertrauen auf Gottes Wirken. Gleichzeitig aber auch wird die soziale Trennung wiederhergestellt. Denn Aussätzige mussten entgegenkommenden zurufen, unrein, unrein und wurden sozusagen aus der sozialen Gemeinschaft, aus dem gemeinsamen Erleben heraus isoliert. Und auch das wird wieder anders sein. Er wird rein sein. Er kann dann auch wiederum zu seiner Familie zurückziehen. Und trotzdem ist es so, dass nicht nur die Erwartungen beim Naaman enttäuscht wurden, denn er hatte ja sich selber gesagt, ich hatte gedacht, ich musste daran denken, dass es so diesen Spruch gibt: der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Jetzt stutzt nicht, Gott lacht. Es fehlt eine Stelle. In der, ich hatte da mal in einem Gespräch, wurde ich zurechtgewiesen: Gott lacht doch nicht über unsere Menschen, uns Menschen, sondern ich hatte dann in, in dem Psalmen eine Aussage getroffen: Gott lacht wirklich, aber über die Gottlosen. Von daher war der war Gedankengang vom Naaman doch schon so, dass er. Sehr enttäuscht war, was seine Erwartungen anbelangt. Aber er wird noch überheblicher. Er stellt seine Flüsse, die in Damaskus sind, über die Wasser von Israel. Und in seinem Zorn merkt er gar nicht, wie überheblich er da wird. Dass er sagt, alles andere, was wir haben, ist doch besser. Was ist denn schon in Israel so Gutes? Ist nicht manchmal auch in unserem mitteleuropäischen Denken von der Geschichte her das so ein bisschen auch der Gedanke, wir sind die ja, das Gute, das Gute, das wir haben in Europa, das müssen wir doch den anderen Völkern mitteilen. Die ganze Kolonisationsgeschichte ist doch voll von Überheblichkeit der Menschen. Bis hin dazu, dass wir selbst auch in unserem Land einmal jemanden hatten, der die Aussage traf, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Seien wir nicht überheblich. Bei Gott zählen andere Maßstäbe, wenn es darum geht, die, die Wasser zu beurteilen oder die Möglichkeiten, die Gott hat, um zu heilen. Wie geht es weiter in unserem Text? Da heißt es ab Vers 13, da traten seine Diener zu ihm und sprachen, mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück und sein ganzer Zug, und er kam und trat vor ihn und sprach, siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Wir müssen uns das vorstellen. Ein Heeroberster, der vor dem König einer der führenden Männer war, hört auf seine Diener. Hören wir manchmal auch in unserem Leben auf die Menschen, mit denen wir leben? Wissen wir als Eltern nicht manchmal alles besser als unsere Kinder? Oder hören wir als Männer immer auf unsere Frauen? Das, was die Diener ihm sagen, klingt sehr weise und ist es auch. Denn er hätte ja auch Großes erwarten können oder zu tun haben müssen. Einen Altar bauen oder eine Geldspende machen oder einen Tempel bauen, einfach nur dieses ganz einfache Baden, das reicht, um rein zu sein. Ist denn nicht unser Evangelium noch manchmal auch verschrien als ein billiges Evangelium? Auch wir denken doch oftmals in unserer Zeit und hören das auch von vielen Christen oder auch an anderen Religionen, wir müssen das tun, ich muss heilig werden, ich muss rein werden vor Gott, ich muss ja, Zeugnis geben, ich bin gezwungen, in Anführungsstrichelchen, etwas zu leisten, um erstmal vor Gott ins Reine zu kommen und mit Gott ins Reine zu kommen. All das ist nicht notwendig. Ich glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus wird selig, so heißt es im Neuen Testament. Allein der Glaube, dass Gott sein Leben übergeben, im Grunde genommen reicht, um errettet zu werden, um ein neues Leben zu beginnen. Da muss nicht immer erst Feuer vom Himmel fallen oder etwas anderes geschehen. Es reicht, dass wir Gott erleben können, so wie er ist in seiner Liebe und Barmherzigkeit. So wie es hier auch die Diener im Grunde genommen nicht anders ihrem Herrn sagen. Und er stieg hinab und war gehorsam, sage ich jetzt mal. Er stieg hinab und tat das, was von ihm vorgeschlagen war. Und er wurde wirklich rein. Vorhin ist er weggezogen im Zorn. Jetzt hat er gelernt, weil er auch seine Diener gehört hat. Er hat auch auf den Elisa, ge Elisa gehört oder auf den Boten und er hat auch auf das Mädchen gehört. Eigentlich hat er aus der überheblichen Haltung, die uns im Text begegnet ist, herausgelernt, dass ein bisschen mehr Demut ihm besser ansteht und er durfte erleben, wie er geheilt, körperlich geheilt und rein wurde. Und dann kommt das Schöne daran, dass er zurückkehrte zu dem Mann Gottes und bekannt hat, ich erkenne, dass also auf der ganzen Erde kein anderer Gott ist als in Israel. Ich fand das so großartig, wie er, der ja eigentlich ein Kämpfer gegen das Volk Israel ist und gewesen ist, wie er plötzlich bekennt, es gibt keinen anderen Gott als nur den Gott, den Israel anbetet. Was ist deine Botschaft für Menschen, die du im Umfeld hast, die vielleicht krank sind, die leiden, ja, die vielleicht einfach auch dir etwas Böses zugetan haben? Die dich vielleicht beleidigt haben, pflegst du zurück? Greifst du zu anderen Mitteln, um dich vielleicht zu rächen? Denkst du auch zumindest darüber nach? Oder versuchst du das zu tun, was wir vom Neuen Testament her kennen? Betet für die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Gießen wir doch feurige Kohlen auf das Haupt unserer Gegner, so heißt es auch an einer Stelle. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch das bekennen, was wir erkannt haben. Wir müssen nicht tolle, große Worte machen, um von Gott zu reden. Wir müssen nur das weitergeben, was wir erlebt haben. Wenn unser Leben im Grunde genommen beschenkt wurde durch Heilung, durch Gesundheit, durch Bewahrung, durch einen neuen Arbeitsplatz, den ich plötzlich bekommen habe, nachdem ich lange Zeit eine Arbeit gesucht habe dass ich jemanden gefunden habe, der mir Rat und Hilfe gewesen ist. Dann lasst uns Gott bekennen, der in mein und dein Leben hineinwirkt. Manchmal sehen wir es gar nicht. Manchmal wollen wir es vielleicht auch gar nicht sehen, weil wir in unseren Gedanken so festgelegt sind. Mit der Erwartung, wie sie eine Arman auch hatte. Das muss so geschehen, wie ich mir das vorstelle. Ich denke das so, das muss so kommen. Aber Gott ist viel größer als meine Gedanken. Gott ist viel größer, als das, was wir uns erdenken können und ergibt über Bitten und Verstehen. Geben wir ihm die Ehre, wie es Elisa getan hat. Zeigen wir, dass es jemanden gibt, der Gott erlebt hat und bekennen wir das auch verbal oder durch unser Leben. Das wünsche ich uns auch für die kommende Woche und wünsche euch Gottes Segen. Danke. Amen.